1: Salut la famille, c'est Kevin. J'ai 26 ans et je viens de Lille dans le 59. J'ai besoin de vous pour transmettre un message à ma mère. Il y a 7 mois, mon ex m'a dépanné de 2500 euros et elle souhaite que je la rembourse en une seule fois. Sauf que je n'ai pas les moyens et donc j'aimerais bien que ma mère m'aide pour la rembourser. Donc est-ce que vous pouvez m'aider
2: à lui demander à la famille? Merci.
0: Je ne connais pas la maman de Kevin qui appelait Bruno dans la radio en 2018, mais j'espère qu'elle a accepté de liquider cette petite dette de 2500 euros. Petite, pas pour lui, mais pour l'État, on va dire que c'est peanuts, une broutille. En 2021, la France va emprunter 260 milliards d'euros sur les marchés financiers. C'est comme si Kevin devait rembourser sa dette auprès de plus de 100 millions de personnes. C'est un record et c'est 80 milliards de plus que ce que l'État avait emprunté il y a 10 ans. Je suis Pierre-Éric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre pourquoi le Covid n'a pas été bon non plus pour les finances de l'État. 260 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est presque 5 fois le budget de l'éducation nationale et presque deux années de TVA. Avec cette somme, vous pourriez vous payer 3200 Airbus A320 ou 5000 rafales, selon votre humeur, ou bien construire 1340 hôpitaux à Melun, une somme qui va surtout s'ajouter à la montagne de dettes accumulées depuis des années.
1: Oh, c'est au des montagnes Oh, quel boulot T'as le pire à molly.
0: C'est vrai que niveau dette, la France se rapproche plus de l'anapurna que du bénézome. Déjà en septembre 2019, cela paraît une éternité, j'avais réalisé un podcast sur la dette mondiale. Celle-ci atteignait des sommets et certains commençaient à s'inquiéter du passif que ça allait représenter pour les générations futures. Un an et demi et une pandémie plus tard... La dette n'a cessé de s'envoler et pas que celle de la France. Dans ce podcast des échos, j'ai décidé de m'attaquer à la dette du Covid et il faudra bien deux épisodes pour en venir à bout. Pour ce premier épisode, j'ai fait appel à deux des Guillaume de la rédaction, Guillaume de Calignon du Service France et Guillaume Benoît du Service Marché. Heureusement, ils ne partagent pas la même voix mais une forme de passion pour la dette. Guillaume de Calignon, je vais commencer avec vous d'abord. Quel a été l'impact de la Covid sur la dette mondiale
1: alors si l'on se base sur les chiffres du Fonds monétaire international, donc le FMI, alors la dette publique mondiale a atteint 98% du PIB fin 2020 contre 84% un an auparavant. Et alors les déficits publics en 2020 sont établis à peu près à 13% du PIB pour les pays avancés, un peu moins pour les pays émergents parce que bah, l'État-providence y est un peu moins développé, les moyens des États sont moindres. Et alors Là-dedans, les mesures publiques de soutien à l'activité ont atteint à peu près 14 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et tout ça, bah, c'est sans compter la dette privée, c'est-à-dire celle des ménages et surtout celle des entreprises. Alors la France, bah, elle a suivi exactement la même dynamique. Si vous regardez en 2020, le déficit public a atteint 220 milliards d'euros. Et donc en deux ans, la dette publique va augmenter d'à peu près 400 milliards d'euros. On est passé d'une dette publique d'un peu moins de 100% du PIB à 120% à la fin de l'année dernière. Pourquoi eh bien Parce que le PIB a baissé de 200 milliards et parce qu'on a fermé toute l'économie pendant plusieurs mois et la dette publique a augmenté d'autant. C'est ce qui explique hein, vraiment
0: que la dette de l'État a augmenté aussi fortement, parce que c'est vraiment un bon, hein, 20 points de, de PIB.
1: Alors, elle a augmenté pour deux raisons, en fait. D'abord, une fois que le confinement a été décidé, ben, il a fallu que l'État vienne au secours des ménages et des entreprises par des mesures d'urgence. L'an dernier, par exemple, le chômage partiel euh, il a coûté quasiment 35 milliards d'euros à l'État et le fonds de solidarité, 20 milliards d'euros environ. La lutte contre la pandémie, du strict point de vue de la santé, c'est-à-dire le budget de la santé, a augmenté de 20 milliards d'euros. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire que les coûts ont augmenté, mais dans le même temps... Les recettes ont baissé avec la crise parce que les entreprises ont fait des pertes et donc n'ont pas payé d'impôts sur les sociétés et parce que les gens ont moins consommé et donc les rentrées de TVA ont été moins bonnes. Donc, l'augmentation de la dette publique, ça vient à la fois du coût des mesures d'urgence et c'est aussi le coût de la crise économique. Oui, pour atténuer l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie, sur l'emploi, les, les
0: États, pas seulement la France, hein. ont choisi de, de véritablement lâcher les cordons de la bourse. Il n'y avait pas
1: d'autres solutions c'est difficile à dire parce que certes, il y a bien quelques pays développés d'Asie, comme le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande, qui s'en sortent plutôt bien sans avoir tout fermé et donc sans avoir détruit leur économie. Mais la plupart, ce sont des îles. On peut d'ailleurs considérer la Corée du Sud comme une île dans le sens où la seule frontière terrestre avec la Corée du Nord est totalement hermétique. Et en Europe, bah, quasiment tous les pays sont très touchés et ont vu leur économie plonger. Alors c'est sûr, certains l'ont un peu moins été que d'autres. La Suède a un bilan sanitaire aussi mauvais que le nôtre, mais le pays n'a pas arrêté toute activité économique et donc son bilan en matière économique est meilleur. Comme aux États-Unis d'ailleurs. Les deux pays ont vu leur PIB baisser de 4% environ l'an dernier, alors que celui de la France a reculé de 8%. Donc on peut dire qu'il y avait d'autres moyens de lutter contre la pandémie. Mais finalement, nous et nos voisins, nous n'avons pas trouvé ce moyen. Et à partir du moment où l'État décide de façon unilatérale de confiner la population, il est bien obligé de fournir à la population les ressources pour survivre. Donc cela passe nécessairement tout c'est passé par une hausse de la dette pour financer les effets de la baisse du PIB. Guillaume Benoît, vous êtes journaliste
2: au
0: service marché, la dette s'envole et conséquence, les États n'ont jamais autant emprunté sur les marchés financiers
2: Alors oui, là, on, on a atteint des, des records. Hein. Euh, rien que pour la zone euro l'an dernier, c'est 1300 milliards d'euros qui ont été empruntés. En gros, ça, ça fait plus de 10% du PIB européen. Cette année, ça va être encore 1000 milliards euh, si on regarde la France euh, juste. Euh, elle recommence comme l'année dernière, a présenté des besoins de financement de 260 milliards d'euros. C'était un record l'année dernière. Ce sera encore énorme cette année. Et là, on a eu des chiffres récemment de l'agence S&P Global Ratings qui, elle, dans le monde a calculé que les besoins de financement seraient de 12 600 milliards de dollars à lever sur les marchés. C'est 20% de moins que l'an dernier, mais ça reste quand même énorme.
0: On voit effectivement que ce sont des montants très importants. Est-ce que les États trouvent facilement des acheteurs dans ce contexte incertain
2: Globalement, oui. Alors, vous me posez la question. Et la semaine dernière, aux États-Unis, il y a eu une émission de dette à 7 ans qui s'est pas très bien passée. Ils ont eu du mal à trouver des acheteurs. Mais bon, c'était plutôt un, un phénomène un peu épisodique. La question va se poser après de qui achètera la dette américaine euh, parce que les étrangers s'y intéressent un petit peu moins. Bon. Mais il n'y a pas à l'heure actuelle de véritable problème. Euh, si on regarde en zone euro, tout se passe très bien. Mi-janvier, par exemple, la France a fait une émission à 50 ans. C'est long hein, pour de, de la dette. Même pour de la dette d'État, c'est long, 50 ans. Elle a levé 7 milliards d'euros, ce qui est un montant record et la demande a atteint 75 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il y avait des investisseurs qui étaient prêts à mettre 75 milliards d'euros sur de la dette à 50 ans, donc oui, il y a de l'appétit pour la dette d'État, pourquoi Parce que les acheteurs veulent encore de la sécurité, et puis quand c'est possible de grappiller un peu de rendement, on est dans un univers de taux très bas, donc aller acheter de la dette à long terme, ça permet de gagner un petit peu d'argent à reverser à leurs investisseurs finaux, euh, bon. Encore une fois, il peut y avoir des petits accidents. L'Allemagne, qui a des taux vraiment très très bas, les plus bas de la zone euro de temps en temps, effectivement, a un petit peu de mal à placer son papier, mais bon, globalement, les investisseurs sont là, et puis surtout, il y a l'action des banques centrales, hein, qui achètent à tour de bras de la dette sur les marchés, c'est leur façon de soutenir l'économie, parce que ça permet de maintenir des taux de financement bas, pour les états mais aussi pour les entreprises. Donc, pour les états euh, ça facilite quand même la tâche, ils savent que la BCE achètera une partie, et pour les investisseurs, ils savent qu'ils pourront toujours revendre à, à, à la BCE, donc, euh, donc ça facilite vraiment l'émission de dette. Juste pour donner un chiffre hein, comme ça, si on regarde les émissions de en Europe l'an dernier, c'est-à-dire on prend la dette nouvelle qui a été émise et on enlève la dette ancienne qui a été remboursée. Eh bien, sur ce montant total, la BCE a acheté 90% des obligations. Donc, euh, finalement, euh, la BCE bah, <rire> est vraiment là pour faire fonctionner le marché en cas de besoin.
0: C'est vraiment l'assurance tout risque. Hein, Aujourd'hui, pour des investisseurs, euh, en quête là aussi de certitude de, là, face à, à une économie euh, qui a patiné euh, depuis un an.
2: Ah oui, tout à fait. Alors maintenant que l'économie va un petit peu mieux, on va voir comment il se, il se positionne euh, en termes de, notamment d'attente de, de rendement. Mais le fait que la BCE, soit là, soit un acheteur, euh, un acheteur important et se soit engagé sur le long terme à maintenir des taux très bas. C'est important. Pourquoi Parce que, euh, on n'a bah, l'occasion d'en reparler, mais si les, les taux montent trop fort, ça fait perdre la valeur des obligations que les investisseurs ont en portefeuille. Donc avoir de la visibilité sur un univers de taux qui ne bougera pas, certes très bas, mais qui ne bougera pas euh, à moyen terme, long terme, c'est très rassurant
0: mais notamment pour les porteurs d'obligations qui sont souvent des, des assureurs ou des entreprises qui sont dans une logique de taux long et de, de, de temps long pour financer notamment les régimes de retraite. Tout à fait. D'un Guillaume à l'autre, Guillaume de Calignon, je reviens vers vous. On l'a entendu, il y a cette présence rassurante des banques centrales en Europe, mais aussi aux États-Unis ou au Japon. Ça
1: veut dire qu'il n'y a pas de limite que pour les États, c'est table ouverte En fait, personne ne sait vraiment répondre à cette question. Ou plutôt... Il y a une limite, mais on ne sait pas où elle est. Pourquoi bah Parce que la limite de la dette publique, bah, ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors, Le principal, évidemment, c'est celui de savoir si l'État a la capacité de rembourser la dette qu'il contracte. Donc, si un troisième confinement était décidé, bah, le PIB rebondirait encore un peu moins cette année et le déficit public se creuserait. La BCE, la Banque Centrale Européenne, rachèterait probablement le surcroît de dette publique, ce qui limiterait la hausse des taux d'intérêt. Et on peut penser que les investisseurs garderaient leur confiance dans la capacité de l'État français à rembourser si, et seulement si, la croissance future n'est pas trop fragilisée. Donc, finalement, la capacité de l'État à rembourser sa dette. Ça dépend de la différence entre la croissance et les taux d'intérêt et de la capacité de l'État à maîtriser les dépenses publiques à l'avenir. Le Japon, par exemple, c'est un pays qui a une dette qui représente presque 250% de son PIB, c'est-à-dire quand même deux fois plus que notre niveau de dette publique. Mais rien ne dit que nous puissions aller jusque-là parce que la dette japonaise est détenue par des Japonais, alors que la dette française est une des plus internationalisées au monde. Elle est majoritairement détenue par des investisseurs étrangers. Donc, nous, tout l'enjeu et toute la limite, c'est qu'il faut garder la confiance des investisseurs étrangers et c'est plus difficile.
0: On a parlé des États, mais euh, Guillaume Benoît, la crise a aussi eu un impact fort sur
2: l'endettement des entreprises Ça a été particulièrement marqué au tout, tout début de la crise du Covid parce que les entreprises se sont retrouvées confrontées à un arrêt de l'économie. Certains secteurs ont été complètement bloqués. Pour d'autres, ça a beaucoup ralenti, énormément d'incertitudes. Et donc là, leur première priorité, ça a été de renforcer leur liquidité, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de cash euh, disponible pour faire face à cet arrêt temporaire dont on ignorait vraiment la, la durée. Alors, en plus, bien sûr, hein, des, des aides du gouvernement, les prêts garantis par l'État, etc., elles ont cherché à se financer. Euh, D'après des chiffres de la Banque de France, en mars et avril 2020, l'endettement des entreprises françaises seules a bondi de 90 milliards d'euros. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Quand on regarde maintenant sur le marché obligataire, sur l'ensemble de l'année dernière en Europe, euh, les levées de fonds par les entreprises ont atteint 500 milliards. Hein. Ça concerne tant les entreprises très bien notées qui sont des habitués du marché que les entreprises euh, qu'on appelle à au grandement euh, les obligations pourries qui ont levé 75 milliards d'euros donc 425 milliards pour les, les entreprises euh, les mieux notées ces deux chiffres sont des montants records hein. et si on retourne à la France toute catégorie de dettes confondues l'endettement des entreprises a dépassé les 2000 milliards d'euros et d'après les derniers chiffres communiqués par la Banque de France l'endettement des entreprises représentait 90% du PIB français en septembre donc euh, c'est vraiment, euh, on est à des niveaux euh, des niveaux jamais vus, même, même lors de la crise de 2008.
0: Avec forcément des interrogations hein, sur la soutenabilité à long terme de cette dette des entreprises. Là aussi, dans un contexte économique qui reste incertain, on a beaucoup parlé d'un risque de faillite des entreprises endettées, trop endettées par la crise. Est-ce que ce risque aujourd'hui est, est réel Et est-ce qu'il inquiète les investisseurs
2: Alors, c'est une préoccupation certaine. Les entreprises se sont très fortement endettées. Il va falloir rembourser cette dette. Pour ça, il faut que la croissance soit là, que leurs leur résultats soient bons. Mais finalement, quand on regarde à court terme... Ben non, ça inquiète pas tellement, les taux de défaut en Europe restent faibles, Alors, ils ont augmenté, mais même s'ils doublaient, ils passeraient de 3,5% à 6-7%, et euh, même des, des estimations plutôt optimistes, les voient euh, les, les stagner, on voit que les investisseurs sont toujours présents sur le marché de la dette, c'est pas une crainte qu'ils ont, ils font le pari de la croissance, ils font le pari de la reprise, ils font le pari du remboursement. Après, bon... C'est quand même un petit peu compliqué quand on regarde la réalité économique des entreprises. Hein. Pour l'instant, elles ont beaucoup bénéficié des marchés qui étaient disponibles, des banques, et on parle d'un risque de zombification. Vous savez, les zombies, c'est des morts vivants. Bah, ben, ça, c'est des entreprises morts vivantes. C'est-à-dire que elles n'ont pas les moyens de rembourser leurs dettes, mais comme elles arrivent à chaque fois à se refinancer à de bonnes conditions, bah, ben, elles, elles tiennent encore le choc. Si on regarde d'encore plus près, il euh, y a un analyste de, de la Cité Générale, qui s'appelle Geistir, qui a regardé la, la dette lettre apportée aux actifs des entreprises. Et ça s'est complètement envolé. La, la situation n'est pas tenable. Mais pour l'instant... On ne voit pas de défauts, on ne voit pas le problème arrivé parce que pour les gouvernements, avoir une vague de faillites serait inacceptable, ce serait un mauvais signal pour l'économie. Donc, a priori, le, euh, le soutien va rester euh, fort pour éviter les, les défauts d'entreprise.
0: Pour qu'on comprenne bien hein, ce, ce ratio dont vous avez parlé de dette sur actif des entreprises, euh, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les entreprises sont trop endettées par rapport à ce que,
2: on va dire pour faire simple, par rapport à ce qu'elles possèdent C'est ça, c'est-à-dire que euh, si euh, une entreprise devait cesser toute activité euh, demain, eh ben, on regarderait quelle est la valeur de ses actifs, on regarderait quel est le montant de sa dette, et à l'heure actuelle, si elle vendait tous ses actifs, elle ne pourrait pas rembourser l'intégralité de sa dette. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, hein, mais euh, voilà, celles qui inquiètent, c'est celles qui sont dans cette situation-là, et elles sont quand même assez nombreuses.
1: Des centaines de milliers d'entreprises, près de 650 000, ont contracté des prêts garantis par l'État. Et je sais que certains vont approcher avec beaucoup d'inquiétude la première échéance de remboursement de leur capital.
0: On a parlé avec Guillaume Benoît de l'endettement des entreprises avec notamment les PGE, les prêts garantis par l'État. Bruno Le Maire en parlait début janvier, du succès du dispositif avec la somme de 131 milliards distribuée à plus de 650 000 entreprises. Mais il évoquait aussi l'inquiétude de ces sociétés. Guillaume de Calignon, est-ce que la question du remboursement des PGE commence à se poser
1: Alors, Les entreprises qui ont obtenu un prêt garanti par l'État ont six ans pour le rembourser. Donc, celles qui pourront le rembourser vite, bah, j'imagine qu'elles le feront. Les autres, la majorité, elles mettront quelques années. Alors, le problème, c'est que d'autres, les dernières, ne pourront pas payer. Bon, a priori, la question de savoir s'il faut rembourser vite ou pas le PGE ne se pose pas tout de suite. Sauf que le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui pensent et qui disent qu'elles ne seront pas capables de rembourser leur PGE. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que, quand on regarde le dernier sondage effectué par BPI France, la Banque Publique d'Investissement, ben, il y a 8% des entreprises interrogées qui sont dans ce cas, alors qu'elles étaient seulement 4% à penser ne pas pouvoir rembourser ces PGE, il y a seulement 6 mois. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Ce sont plutôt des PME ou des entreprises qui ont finalement une vision assez négative, ou en tout cas pessimiste, de l'avenir, j'imagine Alors, ce sont principalement des PME et même des TPE, sont très souvent dans des secteurs euh, très affectés par euh, les restrictions sanitaires. Alors, vous imaginez lesquels ça peut être C'est dans l'hôtellerie-restauration, euh, donc des bars, des restaurants. C'est dans l'événementiel, la culture, les cinémas, voilà, les théâtres. Tous ces gens-là, il va y avoir quand même énormément de gens qui vont avoir du mal à rembourser leur PGE.
0: Il reste quand même une question essentielle, Guillaume de Calignon. La dette contractée par l'État, un jour, il va bien falloir commencer à penser à la Rembourser.
1: Oui. Alors, ce n'est jamais arrivé depuis le début des années 70. La France, depuis 50 ans, n'a jamais remboursé sa dette. En fait, pour être plus précis, chaque année, l'État français se réendette pour rembourser la dette qui arrive à échéance. Donc, en fait, le total de la dette publique française, il augmente depuis près de 50 ans chaque année, la France étant tout le temps en déficit. Alors, il y a des exemples qui sont totalement différents. L'Allemagne, elle, elle a réussi à dégager des excédents publics de 2014 à 2019, et donc, elle a remboursé une petite partie de sa dette publique à ce moment-là, environ 250 milliards d'euros. Mais en fait, la plupart des pays ne remboursent pas leurs dettes. Ils font baisser le poids de la dette publique par rapport au PIB, c'est-à-dire grâce à la croissance, mais le plus souvent par l'inflation. Et si vous regardez dans l'histoire, bah par exemple, c'est le cas des États-Unis, dont la dette publique, quand vous la comptez en milliards d'euros et non pas rapportée au PIB, bah par exemple, elle, elle n'a jamais baissé depuis 1957.
0: On assiste à une remontée des taux d'intérêt. Le taux des emprunts à 10 ans français est même repassé un temps en territoire positif la semaine dernière. Depuis juin, le rendement était négatif, c'est-à-dire que l'État était payé pour émettre de la dette. Guillaume Benoît, cette remontée des taux, est-ce que c'est un avertissement pour les États ou les entreprises trop endettées
2: Ce n'est pas encore complètement un avertissement. D'abord, parce que les taux restent extrêmement bas, hein, pour les, les raisons que je vous ai expliquées un peu avant, notamment l'action des, des banques centrales. Le disant français même repassant en territoire négatif. Ça, ça a été un, un, un petit pic. Donc, si on regarde, on n'est pas dans une situation encore trop difficile. L'année dernière, la France s'est financée en moyenne à taux négatifs, c'est-à-dire que sur tout le montant qu'elle a levé, effectivement, elle gagne de l'argent en empruntant. Et même si ça remontait un petit peu, vous voyez, si, si on restait aux alentours de 0%, le taux de la 10 ans restait à 0%, elle économiserait encore 4 milliards d'euros euh, en charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette annuelle l'an prochain. Euh, parce que qu'est-ce qui se passe On a un stock de dette qui est important hein, de, de l'ordre de 2000 milliards, dont une partie arrive à échéance. Et cette partie qui arrive à échéance euh, tous les mois ou tous les deux mois, elle est remboursée par de nouveaux titres. Et donc... On peut rembourser de la dette qu'on avait émise il y a une dizaine d'années à 3%, avec des obligations qui euh, coûtent 0%, voire qui sont même à, à taux négatif. Donc globalement, on est encore dans une situation qui est positive, et les effets de la remontée des taux sera euh, lente pour les États. Après, il y a quand même quelques éléments de nervosité qui, qui sont inquiétants. D'abord... Ce que je vous ai dit, c'est valable tant que la remontée des taux est progressive. Si on a une remontée des taux trop brutale, là, ça peut vraiment faire des dégâts, et ça pousserait la Banque Centrale Européenne à augmenter fortement ses interventions. Bon, pour l'instant, la situation est telle qu'elle est. Pourquoi est-ce qu'il y a une remontée des taux euh, C'est un phénomène qu'on importe pas mal hein, des États-Unis. Là-bas, il y a vraiment un retour de la croissance qui est attendue, un retour de l'inflation qui est attendue, euh, parfois des craintes sur une surchauffe de l'économie américaine, qui font que les taux ont tendance à monter, et par contagion, ça, ça touche l'Europe. Après, euh, de plus en plus d'investisseurs pensent qu'on est à l'aube d'un changement d'air, c'est-à-dire que la, la période des taux extrêmement bas et de l'inflation nulle et de la croissance mauvaise, ben, touche à sa fin, on, ça peut redémarrer, ça peut repartir. Donc, attention, c'est pas encore grave, mais euh, on est peut-être quand même au début d'un de, de, phénomène de, de hausse des taux. Après, on ne devrait pas non plus atteindre des, des taux faramineux. Hein.
0: Et si on devait revenir à un régime de taux autour de 1,5% 1, pour le, les taux d'intérêt à, à 10 ans euh, en Europe, ça serait aussi une bonne nouvelle,
2: ça voudrait dire que l'économie va mieux. Bah oui, c'est ça, parce que donc, non seulement, de toute façon, en Europe, les taux vont rester bas suffisamment longtemps pour permettre aux États, euh, de, notamment d'absorber de, de, le, le choc de la crise du Covid et de la dette qu'ils ont dû, et, dû émettre. Après, effectivement, tant que la hausse des taux est lié euh, à une amélioration de l'économie, euh, c'est-à-dire effectivement une reprise, une hausse des prix parce que euh, les salaires repartent à la hausse et donc il y a des pressions salariales qui qui C'est plutôt positif, ça veut dire que l'économie va mieux et, et donc ça fait plus de ressources pour l'État pour rembourser sa dette. Donc ça, voilà, encore une fois, une hausse de taux euh, ordonnée et qui s'effectue pour de bonnes raisons. C'est un bon signe. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soit plutôt euh, des effets d'anticipation de, d'inflation liés à, à une hausse des matières premières, par exemple, hein, qui fassent que ça bondit trop vite et, et, et sans réel essor économique derrière.
0: Vous avez dit une chose qui était intéressante, c'est la charge de la dette euh, pour la France. Malgré cette forte hausse de l'endettement, hein, on parle de 20 points de PIB, on est passé de 100% en gros du PIB à 120% euh, en, en un an du fait de cette crise, eh Bien, la charge de la dette... A elle a plutôt baissé. Ça veut dire que euh, cette dette des États et des entreprises sera surtout soutenable et ne sera soutenable que si les taux restent bas
2: Alors. En tout cas, euh, c'est le cas à l'heure actuelle, et c'est ce que ce que je vous expliquais. Euh, donc effectivement, la dette française n'a jamais été aussi importante. Euh, les émissions de dette n'ont jamais été aussi importantes, et pourtant, ce qu'elle paye chaque année, le montant n'a jamais été aussi faible. On, on est autour de 30 milliards d'euros par an. C'est pas grand-chose, et ce sera encore moins l'an prochain grâce à ces taux faibles. Après, euh, voilà, il, il faut que ce, les taux restent suffisamment bas pour que une partie suffisante du stock euh, se renouvelle et permettent de contenir ce montant de remboursement annuel à des niveaux faibles. C'est ce que regardent en ce moment hein, les agences de notation. Elles regardent moins la solvabilité des États au regard de leur dette sur PIB que sur leur capacité à faire face à leur remboursement et au paiement des intérêts. Tant que c'est possible, il n'y aura pas de problème. Et encore une fois, si les taux remontent suffisamment lentement, ça ne devrait pas poser de problème.
0: Merci Guillaume Benoît et Guillaume de Calignon, journalistes aux échos. Demain, dans La Story, on se posera la question du remboursement de la dette. Faut-il l'annuler, la cantonner ou la payer la story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour l'information en temps réel et notamment l'évolution des taux d'intérêt qui ont aussi de l'importance pour l'immobilier. Eh bien, rendez-vous sur lesecos.fr.